0: A Bíblia diz assim em Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade e da bênção do nome de Jesus, e é por isso que nós podemos entrar à tua presença porque um dia o Senhor viu a todos nós como este jovem da parábola, e o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e o Senhor veio buscar e salvar a minha vida, e a vida de cada um de nós, e agora nós temos livre acesso à tua presença, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, e nesta hora pai eu quero te pedir abre as janelas dos céus, e derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós, de tal maneira que cada um de nós possamos sentir a tua presença, que cada um de nós possamos ouvir a tua voz, que cada um de nós possamos ser tocados pela tua graça, e naquelas coisas mais profundas, daquelas que nós não dividimos com ninguém, trata, Senhor, com o teu poder e com a tua graça sou eu quem preciso do Senhor e somos nós quem precisamos de ti, por isso te pedimos vem Senhor sobre nós com a tua graça, oramos no nome de Jesus, amém e amém. A grande pergunta que começamos a tentar responder, era por que Jesus contou estas histórias? Por que Jesus contou essas três parábolas? E a resposta, chave, para a gente poder entender isso, vem uns versículos acima, onde a palavra de Deus diz assim, E chegavam-se a ele os publicanos para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. E Jesus ouvindo o comentário, ele conta três parábolas. A parábola de uma moeda perdida, a parábola de uma ovelha perdida e a parábola do filho perdido. No coração daquele povo, havia um sentimento muito parecido com o sentimento que às vezes vem ao nosso coração. A gente olha para uma igreja e a gente olha para as pessoas que estão sentadas à nossa volta, e nós imaginamos que esse lugar é um lugar onde só tem santo, onde ninguém aqui é pecador. E quando às vezes a gente fica sabendo do pecado de um ou do outro, porque aqui não tem só pessoas que não têm o pecado, muito pelo contrário, todos nós somos pecadores a gente fica perguntando, o que que ele está fazendo aqui? esse não é o lugar e era mais ou menos isso que estava acontecendo os escribas e fariseus estão dizendo assim olha só, olha só quem é que vem ouvir a mensagem desse mestre (risos) olha só tem prostituta tem ladrão, tem coletor de impostos tem um monte de gente aí o que é isso que está acontecendo? E aí então o Senhor Jesus conta três parábolas, e essas três parábolas têm uma mensagem comum, Deus se importa com todos os seres humanos e Ele quer resgatar a todos, e não importa aonde você tenha ido e não importa o que você tenha feito e não importa quão sujo e machucado você esteja, Jesus morreu na cruz do calvário por você e ele quer resgatar a tua vida. E o evangelho, disse Jesus, ele foi pregado, vivido e ensinado por Jesus não para os que estão sãos mas ele disse que são os doentes que precisam de médico então se você hoje está aqui buscando Jesus a primeira coisa que você tem que entender é que eu e você somos doentes eu e você somos pecadores eu e você só podemos receber a graça de Deus se nos virmos nessa condição de necessidade Da graça. Mas há uma coisa diferente nessa parábola. Nas três parábolas, essa é a mensagem central, mas na terceira, que é do Filho Perdido, Jesus acrescenta nessa ilustração qual é a parte do homem nesse resgate. Ele está dizendo que a parte de Deus é buscar e salvar todos os seus filhos, é ir atrás deles. Na primeira parábola ele fala de uma mulher que perdeu a moeda e ela então começa a virar a casa. Ela levanta os tapetes, ela levanta os móveis, procura debaixo de todas as coisas até que ela encontra a moeda perdida. E sai dizendo para as vizinhas, eu achei, está aqui a moeda. E Deus está dizendo, olha, é isso que eu estou fazendo na tua vida, eu estou indo onde você vai. E quando a gente começa a ouvir os testemunhos, a gente fica estupefato de saber onde Deus falou com as pessoas. Deus falou com as pessoas, às vezes, nos lugares mais estranhos. Eu me lembro de um jovem que estava afastado do Evangelho e estava num momento, num motel com uma outra pessoa, e de repente Deus tocou o coração de uma pessoa que se importava com a vida dele para ligar o celular, bem naquela hora e toca o celular e ele tenta não atender e toca de novo, ele tenta não atender até que chega uma hora que ele atende e a pessoa do outro lado só diz assim Deus está me incomodando para dizer para você que onde você está não é lugar bom volta para o Senhor, você imagina? Deus faz uns negócios estranhos. Ele mexe na mobília, Ele mexe nas coisas para dizer para a gente que o lugar onde a gente está não é bom e a gente tem que voltar para ele. A segunda parábola que o Senhor contou também tem essa ênfase. E ele diz que um pastor voltou para casa à noite com o seu rebanho e ele tinha cem ovelhas. E ele contou uma, duas, noventa e nove. Contou de novo, uma, duas... 99, está faltando uma. E diz a Bíblia que ele então deixa as 99 no aprisco e vai procurar a uma que está perdida. E ele a encontra num emaranhado de espinhos e a retira daquele lugar e coloca sobre os seus ombros e vem cantando e celebrando a ovelha perdida que foi encontrada, e o que o Senhor está dizendo para a gente é isso, olha, não importa onde você esteja, num buraco, enrolado nos espinhos da vida, Deus está mexendo na tua história, na tua vida, no teu passado, no teu presente, nas coisas, colocando pessoas para dizer para você, você continua a ser filho amado, que eu me importo, mas eu não quero que você permaneça onde você está, eu quero colocá-lo sobre os meus ombros e trazê-lo para o meu aprisco. Mas tem uma terceira, e essa é do filho, e nessa do filho, Deus, o Senhor Jesus, acrescenta qual é a nossa parte num processo de resgate. Eu queria olhar para aquilo que aconteceu com esse jovem, e entender a parte que Deus coloca para que a gente possa viver um novo começo. Quantos de nós gostaríamos de ter uma segunda chance? Quantos de nós gostaríamos de ter um novo começo? Quantos de nós gostaríamos de errar menos? Quantos de nós gostaríamos de poder zerar a conta e começar a partir daqui? e o Senhor está dizendo exatamente isso, olha, eu sou aquele que boto você no meu ombro, e te ajudo a zerar, e começar de novo, algo novo, que eu tenho para você, mas você tem uma parte, nesse processo, a Bíblia nos diz, qual é a nossa parte, verso 17 e verso 18, dessa história nos dizem assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Se você quer ter uma oportunidade de resgate de Deus na tua vida, então tem alguma coisa que você precisa fazer, A primeira coisa que você precisa fazer é olhar de frente, com franqueza e honestidade, a situação da tua vida. Presta atenção nisso. Você quer ter um segundo começo? Olha de frente, com franqueza e honestidade, a situação da tua vida. Este filho estava numa situação péssima, e essa situação péssima não estava acontecendo por causa da fome naquele país, e nem por causa dos porcos que ele tinha que tratar, na verdade ele já vinha numa situação péssima antes de sair de casa, porque foi a situação péssima que dentro do coração dele, os valores que ele tinha, ou os desvalores que ele imaginava, que o fizeram sair de casa. E aquilo que estava acontecendo, era consequência da situação péssima, que ele sempre viveu dentro do seu coração. Enquanto ele não foi capaz de compreender, com franqueza e realidade o que existia dentro dele, não havia cura para ele. Uma pessoa não cai subitamente na situação descrita aqui nessa história, isso vai acontecendo aos poucos, quase sem que a gente se perceba, e mesmo depois que acontecem os fatos, ainda nós levamos um tempo para perceber a razão dos fatos, e é um processo tão sutil dentro da gente, que às vezes a gente passa anos da vida sem perceber o que de fato está acontecendo conosco, a gente vai lá, olha no espelho todas as manhãs, e não nota mudança nenhuma acontecendo, Somente às vezes alguém que está fora do contexto que nos vê sem muita frequência, olha para a gente e diz, olha, está diferente, está acontecendo alguma coisa. E às vezes passam-se um anos sem a gente perceber o que de fato está acontecendo com a gente. Você quer ter uma segunda oportunidade? Então para de criticar o mundo que está à tua volta para de tentar achar os culpados dos seus sentimentos ou dos seus sofrimentos e olha para o teu coração, filho e você vai perceber no teu coração algumas coisas que fazem com que a vida seja uma vida amarga tantas vezes e enquanto eu não tiver coragem de olhar para estas coisas que estão aqui dentro de mim não consigo que haja mudança e enquanto eu não sou capaz de olhar para dentro de mim mesmo e entender que eu, eu preciso ser mudado, transformado as coisas não vão funcionar eu vou sempre dizer que a culpa é de alguém até de Deus e vou continuar sendo um revoltado, um revolucionário que não faz revolução, e que não vinga em absolutamente nada, até que eu possa tratar com franqueza a realidade do meu coração. Aquilo que eu quero fazer de bem não faço, o mal que eu não quero fazer acabo fazendo, e como disse o apóstolo Paulo, que miserável homem eu sou, E queridos, enquanto não nasce em nós uma palavrinha do Evangelho que às vezes a gente não entende, que se chama arrependimento. Não há transformação na nossa vida. O que que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Querido, você é fruto das decisões que você toma. E a tua vida representa a coleção das suas decisões. E que se você quer ter um começo novo, você tem que tomar uma outra decisão, a de cair em si mesmo como aquele jovem caiu, e de buscar a única pessoa que pode transformar a sua vida. A segunda coisa que esse texto chama a minha atenção é exatamente isso. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Se você quer ter um novo começo, a primeira coisa é que você encare de frente com realidade, com franqueza a situação da tua vida e se você encarar de frente, você vai entender uma coisa muito simples você é pecador, a sua vida está enrolada as tuas decisões te levaram para o lugar onde você está e aí você precisa tomar uma atitude. E aí vem a segunda parte do homem nesse resgate. Uma coisa muito simples. Naquele momento, aquele jovem parou de tentar descobrir caminhos. Ele pensou assim, o caminho que eu estou tentando de solução para a minha vida não está funcionando. Eu tentei sair de casa, não funcionou. Eu tentei pegar a grana que o papai me deu e montar a minha empresa, quebrei. Eu tentei procurar os meus amigos para ver se eles podiam me ajudar e descobri que ninguém dá nada nessa vida. Aí eu tentei um emprego e estou trabalhando, estou fazendo o meu máximo mas eu quero até disputar a comida que o porco está comendo e não está dando certo, e aí então ele toma uma decisão, ele crê que existe uma pessoa nesse universo que pode ajudá-lo a transformar a sua vida, e ele pensa assim, na casa do meu pai não é assim, na casa do meu pai não é assim, os trabalhadores lá pelo menos têm o que comer e então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou passar o maior carão da minha vida de olhar para ele e dizer pai eu errei eu pequei contra o céu e contra ti E ele sai com esse propósito no seu coração, sabendo que só havia uma pessoa na face da terra que poderia ser instrumento de resgate e restauração na sua vida. O Pai. E o que Jesus queria ensinar para nós é exatamente isso. Você pode estar no buraco em que for, se você tiver a coragem de enfrentar os seus fantasmas, você mesmo, e se você for capaz de crer, que Deus o ama, e que ele tem um propósito para a tua vida mesmo agora, mesmo nesta situação, e se você for com humildade a presença desse Pai, para falar a verdade, parar de contar mentira, e dizer, olha, o negócio é o seguinte, pisei na bola, esse pai, é o único, que pode dar para você, uma nova vida, sabe qual é a parte, do homem no resgate? Duas palavrinhas do Evangelho, tremendas, arrependimento e fé. No arrependimento, queridos, eu olho para mim mesmo. E na fé, eu projeto a minha esperança em Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. E sabe, queridos, quando a gente começa a caminhar assim, o imponderável de Deus começa a acontecer. A história continua, eu não tenho tempo de ficar estudando toda ela agora, mas alguns nuances têm que aparecer, senão a gente não compreende. E ele está voltando no caminho, e é tremendo porque Jesus constrói essa história, e os detalhes dessa história refletem a nossa vida. E aquele homem está voltando no caminho, dizendo, como é que eu vou enfrentar meu pai? Como é que eu vou enfrentar meu pai? E ele vai ensaiando o discurso. O que que ele vai falar para o pai? E quando ele está no caminho da fazenda, essa ideia que Jesus nos dá, o pai o vê de longe. E esse filho não é mais o mesmo menino que saiu de casa. Você pode imaginar aquele menino saindo de casa com dinheiro, bonito, arrumado, cheiroso agora muito provavelmente ele parecia um maltrapilho das ruas, e o pai o vê de longe, diz a Bíblia, e o reconhece no estado em que ele está, e diz a Bíblia que o pai corre na direção daquele filho, e o abraça, a roupa está suja, ele está fedido, está enrolado, mas o pai está o abraçando e ele vai com um discurso pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho considera-me um dos trabalhadores da tua casa já fiz tudo errado e o pai que o abraça começa a gritar chamando os empregados e diz venham, venham, venham olha só quem está aqui é o meu filho trago a roupa, ele está precisando de roupa traz uma sandália, ele está precisando de sandália traz o anel que é o selo da família e traz aqui que eu vou colocar no dedo dele e ele está dizendo, pai, você não entendeu, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, considera-me um dos trabalhadores da sua casa, e o pai está abraçando, está beijando, colocando a capa, colocando o anel, colocando a sandália e dizendo, vamos fazer uma festa hoje à noite, nós vamos fazer uma festa, pode pegar o bezerro gordo, aquela carne boa, vamos fazer uma churrascada gaúcha aqui, das boas, porque o meu filho estava morto, mas ele ressuscitou, estava perdido e foi encontrado, e eu quero dizer uma coisa, quando a gente tem a coragem de olhar de frente e viver o arrependimento, e de olhar para cima e viver a fé, a gente entra no, na dimensão do imponderável de Deus, meus queridos, nunca esse menino da noite para o dia, poderia chegar aonde chegou, quantos anos ele tinha que trabalhar tratando o porco, para ter a capa que ele estava recebendo de graça, o anel que ele estava recebendo de graça a sandália que ele estava recebendo de graça, o nome que ele estava recebendo de graça a posição que ele estava recebendo de graça, talvez ele passasse a vida inteira tratando de porcos para não chegar a nada mas é assim que acontece com o resgate de Deus quando a gente deixa o Senhor trabalhar a nossa vida, o ponderável da graça de Deus vem sobre nós e coisas que eu não imagino começam a acontecer porque quem agora se torna o responsável pela nossa transformação é o todo poderoso Deus eu vim aqui dizer para você esta história tão simples todos nós somos como esse filho que em algum momento da nossa vida dissemos para Deus dá a minha vida para mim que eu vou fazer o que eu quero e aí Deus pega a herança lembra que até o sopro da vida que está em você emprestado que a hora que Deus quiser ele vai dizer, devolve você vai morrer imediatamente você não tem controle da tua vida e às vezes a gente não percebe isso você não é dono de nada é interessante que a palavra de Deus fala como os homens são interessantes. Está lá no livro de Jeremias. Eles vão lá num cartório, pegam um pedaço de papel e escrevem, essa terra é minha. Passa alguns dias, eles morrem, a terra continua no mesmo lugar e alguém tem que escrever um outro papel para dizer, essa terra é minha. Será que você não entende nada que a terra nunca foi tua porque tudo foi emprestado? Está lá no livro de Jeremias. Eu vim aqui dizer para você o seguinte, para, para de fugir daquele que pode transformar a tua vida. E para de reclamar do mundo e de todos. Olha para você mesmo. E encara de frente quem você é. Alguém que tem defeitos, que tem problemas, que precisa ser transformado por uma força maior que a sua. Você precisa da graça de Deus na tua vida. E depois de olhar para dentro de você, olha para cima e coloca a tua fé, a tua esperança a única, única pessoa. Presta atenção nisso. A única pessoa que pode transformar a tua vida é Jesus e a gente olha para cima e diz, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu preciso do imponderável da tua graça, e ele começa na minha vida, e na tua vida, algo novo, hoje eu queria orar com você, uma oração que não é muito fácil de ser feita, nunca será fácil, não foi fácil para esse jovem, da história você pode imaginar esse jovem caminhando seus quilômetros, eu não sei exatamente quantos para voltar para casa e ter que olhar nos olhos do pai e dizer pai pisei na bola errei pequei mas eu quero dizer para você e há dois tipos de pessoas nesse mundo: os que têm coragem de encarar de frente os seus próprios defeitos e olhar para cima com fé, buscando graça de Deus para si; e os que continuam tratando de porcos a vida inteira. Quem é você? E se você quer o resgate de Deus na tua vida, então é tão simples. A Bíblia diz: o Senhor veio buscar e salvar o que havia se perdido, ele está usando todas as ferramentas do seu amor, para dizer para você, que você é alvo do amor dele, ele está usando todas as ferramentas da sua graça, para dizer para você, que ele está indo ao seu encontro, quem sabe até o telefone no motel já tocou para você, de alguma maneira, agora hoje é o seu dia de tomar uma decisão e dizer Jesus, eu tenho pecado contra o Senhor me perdoa mas não adianta só o Senhor me perdoar eu preciso de uma transformação e de uma restauração na minha vida aquilo que o Senhor fez com esse menino eu preciso que o Senhor faça em mim tire a minha roupa suja, me dê uma roupa nova Coloca um anel que representa que eu pertenço à tua família, símbolo do Santo Espírito de Deus em nós. Coloque as sandálias para que eu possa caminhar de novo pela vida, não mais só nos meus passos, mas guiado pela tua graça. Eu quero participar dessa festa e me sentir parte outra vez da tua família se o Espírito de Deus está falando com você nessa noite e você está entendendo que essa mensagem não é para o teu vizinho não é para o teu amigo mas Jesus está dizendo filho eu hoje estou conversando com você e eu quero fazer algo tremendo na tua vida eu quero derramar o meu Espírito Santo sobre você e quero transformar você E se hoje você quer fazer esse caminho de volta, arrependimento, e quer se projetar pela fé nas mãos do Redentor e do Salvador, essa primeira oração, eu não posso fazer sozinho, nós temos que fazer juntos. É quando você olha para cima e diz, Jesus, é verdade. Tenho pecado contra o Senhor. Minha vida está assim tá desse jeito, daquele, eu tenho tomado essa ou aquela decisão, que machucou-me a mim, e machucou também outras pessoas que eu amo, e talvez elas estejam com você aqui, e você vai pedir, Jesus, eu creio que só o Senhor pode me dar uma nova vida, e eu vim aqui buscar uma nova vida que nasce pela graça de Deus. Então, ora ao Senhor, fala com as tuas palavras, do teu jeito, mas clama a Jesus. Essa oração tão importante. Conta um pouquinho da tua história para Ele. Você vai dizer, mas Ele sabe, é, eu sei, mas a gente só pode restaurar o afeto quando a gente abre o coração. Então, conta para Jesus: conta. Conta a tua história e pede, pede para Jesus. Jesus, me ajuda a caminhar do teu jeito daqui para frente. Cada uma dessas pessoas, Senhor, abraça cada um deles com o teu amor. Que nesta hora, Pai, a restauração comece com o selo do Espírito Santo descendo sobre os seus corações. Que nesta hora, Pai, o Teu amor seja derramado sobre eles, e que o Espírito do Senhor testifique ao Espírito deles, que eles são filhos do Todo-Poderoso. Que nesta hora, Pai, o sangue de Jesus, o Teu Filho amado, vertido por nós, na cruz do Calvário, perdoe, lave, limpe de todo o pecado. E que o acusador não possa mais lançar acusação, porque eles são resgatados e redimidos do Salvador, e eu quero te pedir Senhor, dá uma nova vida, dá uma nova vida, eu não sei o que isso significa, para essa pessoa em particular, mas eu quero te pedir, começa algo novo, começa algo novo, e que eles possam caminhar debaixo da tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.